0: Estos son los poetazos, chismes literarios de todas las épocas. El Dandy debe de aspirar a ser sublime sin interrupción, debe de vivir y morir ante un espejo. Charles okay. leer ¿Y por qué empezamos con esta cita, Dan? Si puedes darnos una explicación, tú que eres el invitado del día de hoy, ¿por qué empezamos con una cita de Baudelaire?
1: Pues habla de los dandis, ¿no? Y este es un dandy muy peculiar.
0: Así es, principalmente es por esto, porque hoy hablaremos de, de entre otros, Charles Baudelaire, pero...
1: Precisamente por eso, porque es el peculiar eh, cabecilla de los poetas malditos. Eso sí lo dejamos de lado con, con Estefan Mahermé, que, que viene siendo el otro papá de los pollitos.
0: Así es. Hoy tenemos como invitado a, a Cristian Giovanni Nuño, mejor conocido. De los creadores de, de las computadoras huelen el miedo y de los, los celulares marcan cuando no deben marcar. Tenemos las camionetas se conectan a Bluetooth cuando no deben conectarse a Bluetooth.
1: Bueno, seguramente automática.
0: Así es. este Bueno, eh, como decía... Eh, tenemos ahí como invitado Dan Cienfuegos, Fuegos o Dan sin llamitas, como te llamaron.
1: Sí, eso es lo quería decir, pero no, no sabía si decirlo así de otra forma. Porque usó más términos. Eres de estudiante
0: extranjero. de sexo. Sí, tuvieron. Uh -huh. su... bueno. Chal. Eh, de, de estas cosas que da la vida, ¿no? Para, para reírse un rato, ¿no? Mira, ahí va la anécdota.
1: Lo que pasa es que me puse el Cienfuegos por el, el personaje precisamente de Carlos Fuentes de, de la región más transparente, de Cienfuegos, que viene siendo pues esta dualidad entre lo hispánico y lo, lo mexicano, entonces, uh -huh. Cienfuegos, me gustó mucho, mucho nombre... Y bueno, por eso me puse con todos. Pero lo curioso es que ese apellido es, en este pueblo tapatío, bastante icónico, porque pertenece nada más y nada menos que a la familia del señor Lagrimita.
0: Ah, sí, cierto.
1: Entonces todos me dicen, ah, mira, es que él te enseñó, ¿no? A, <ríe> a pintarte, ¿verdad? Que eres un payasito. <risa> y ya, vale. Y me amador, que... si
0: quieres. Fíjate que Vaya no, que sí, sí sabía el apellido de, de Lagrimita y de, obviamente Costel, pero no lo, no lo vinculaba hasta ahorita que lo mencionas
1: Sí, sí, ya la ya, ya aguanté, la carrilla
0: ¿Qué, qué, qué, qué curioso, qué curioso Estudiante de sexto semestre de letras hispánicas, ¿qué dices hasta ahora de la carrera?
1: École, como diría nuestro buen amigo Juan Rulfo Pues ya ha medio camino, ¿no? Que y ni a medio camino, porque es un decir, ¿no?, el hecho de que vayamos en cierto semestre cuando no es así.
0: Ciertamente, pues uno va en treceavo, con materias de sexto, séptimo, octavo, noveno, diez, y muy claro está.
1: Este... Es como, voy a caer un apelativo para este aspecto, para esta circunstancia estar saneando, uh -huh. porque si no soy mono ni un pez, entonces, ¿quién soy yo? ¿A dónde pertenece? Uh -huh. me...
0: Claro que uh -huh. sí. Sí, es, es, es de estas cosas extrañas que pasan. En esta carrera llamada Letras. Poeta frustrado de bar con de. Poeta frustrado de con depresión post panqueta, dice de a de veras.
1: que de veras. A veces sí de veras, a veces no.
0: Esta está buena, esta descripción de poeta frustrado de bar está potente, está bárbara. Top model vistiendo ropa de abuelito.
1: Los modelos ropa de
0: bollete, sí. Es, es, es interesante porque, pues, últimamente está volviendo, ¿no? Está volviendo esta moda medio sesentera, setentera, ochentera, noventera.
1: Sí, vintage. El, de, vintage. Pues, la ropa de bazar, ¿no?
0: Claro, es, esta reutilización en contra En contra del fast fashion, ¿no?
1: Es el punk, ¿no? De ahora, ¿no? Cuando antes eran los, las botas Doctor Martens, pues ahora no es básicamente usar la ropa hippie.
0: Usar, usar la ropa que te puedes encontrar en la paca, diría yo Bueno, en tu caso es una ropa No, no, sí. no, no no considero que sea ropa de paca De hecho, tú te vistes muy bien desde mi perspectiva, ¿eh?
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias Elegantioso, me dijeron por ahí <ríe> No, no llego a eso en... Quien se viste bien es Juanjo Arreola, por ejemplo Ahí sí que tú digas, no, este hombre hace la diferencia en cuanto llega no, yo no tengo nada que ver con eso, simplemente en cositas interesantes ahí arrumbadas y digo, mira, no lo va a hacer tu abuelo, pues yo sí.
0: Dicen que era interesante ver llegar a Riola bajándose de su moto, ahí, de hecho ahí en el edificio de letras, sabe, a mí nunca me tocó, pues, esto, estamos hablando de los noventas.
1: Sí, no tengo el señor Roberto Herrera, sobre él, que que se llevaba sus vinos, ¿no? En su portafolio. Uh -huh. Sí, ¿no? Pero precisamente un día tenía y... un color blanco con el cual se limpió la, el saco.
0: Interesante, sí, sí. Es, es de estas cosas chistosas que pueden suceder ahí en letras. Pero Premio bueno, Nobel no de
1: Literatura...
0: Bueno, sí. Premio Nobel de Literatura Psicotrópica. Ganador, de, ganador del Oscar al sí. Mejor Actor de Reparto a los trancazos que le ha dado la vida. Cuéntanos más de, este, de estos papeles que te llevaron a ganar uf. el Oscar.
1: Uf, uf. <risa> bueno, es que empecé mi carrera a actorar. ¿no? Beneditiano del Mundo, ¿no? A la, la icónica. ¿Sí? Pues, pues muchas personas me empezaron a considerar a alguien bien dulzón. Y mi segunda etapa de, de escritor ya fue totalmente lo contrario.
0: Igual, men mencionas que escribiste un poemario en la preparatoria que incluso está registrado y con sello editorial y todo, pero que de último momento cancelaste el tiraje. Por esto que mencionas, ¿no? Que, que era muy, Bien. muy cursi.
1: Sí, así es, lo cancelé de último momento. Como te digo, el libro era muy cursi, muy dulzón muy Juan Rulfo cuando escribió su libro. No me quiero comparar con él, no, no, soy mamador, espera. Pero ya ves que dijo que era una basura, ¿no? Eh, bueno, me siento como él, simplemente es una identificación, o sea, también lo sentí como que no, es una basura, amigo. Era muy temprano cuando decidí registrarlo.
0: Creo que a todos nos pasa y nos hemos encontrado con nuestros primeros trabajos detestándolos, ¿no?
1: Definitivamente, esa cuestión del artista que, que siempre... Detesta lo que hacía al principio, pero que mucha gente lo toma como hasta incluso de culto, ¿no? Ya ves que es bien difícil conseguir los poemarios, por ejemplo, de, de la orca, ¿no? El, el, el de la mariposa, el maleficio de la mariposa, me parece que se llama. O, o, por ejemplo, el de Pellicer, ¿no? Que es como algo del agua, hablaba totalmente de, de la playa y de, de lo acuático. No recuerdo cómo se llama el poemario, pero también es como de culto.
0: Muy bien. Bueno, pues empezamos con el tema que nos atañe el día de hoy, que es el, el tema de, de los poetas malditos franceses. Empezamos hablando de lo que estaba atravesando Francia en ese momento, en el que nacen estos poetas malditos. Francia viene de una serie de guerras civiles bastante sangrientas. Fueron más o menos unos 200 años de guerras civiles en que... En que pues era vaya era pelearte con tu amigo por cuestiones políticas y en los que se terminaban en los que se terminaba en la guillotina por cualquier razón fue fue es, es lo que muchos dicen la dictadura de la libertad
1: y vaya libertad ¿eh? porque mucha gente se volvió lo que fue a esa, a esa dictadura y la rebeldía surgió como una, como una manera de autoexpresión
0: Sí, tenemos, tenemos uno de los primeros ejemplos en, en Víctor Hugo, ¿no? De estos, de estos que ya les tocaron vivir las guerras civiles, ya al final, ya, ya prácticamente extinguiéndose, y son los primeros grandes mm. artistas del siglo XIX, diría yo, los primeros grandes artistas del siglo XIX en Francia, los que vienen a revolucionar el mundo del arte con lo que conocemos, el romanticismo, mm, pero... Yo, a los verdaderos revolucionarios de los poetas, eh, de la poesía más que nada, son los que llegan más o menos a mediados del siglo XIX. Eh, tenemos a Mamayarmé, a Verlaine, a Ramboa, al mismísimo Baudelaire y a muchos otros Rambaud, que vienen. Verlaine, uh -huh, que vienen de, de vivir estas crisis en carne propia. Estas crisis que provocaron la, 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 la... Que provocó la dictadura de la... De la libertad, ¿no?
1: Compartida, incluso. A ver, te me... Tú... ¿A quién consideras tú...
0: ¿A quién consideras tú como el... el de lo maldito <risa> ¿a quién consideras tú el top de lo, de lo maldito en Francia? Sí, el, el máximo
1: el papá de los pollitos ya te dije quién era, pero fue por lo incipiente es decir, lo, lo que estaba comenzando pero si tú dices una figura literaria que por la cual pues los demás eh, lo, lo tengan como de pues tú amigo, tú eres nuestro capataz, aunque sea irónico eh, definitivamente es Rambo Creo que de ellos es como definitivamente el que revolucionó eh, la forma moderna de, de la figura del poeta maldito. Creo que le dio ese, digamos, estatus, eh, eh, estereotipo, ¿no? De lo que viene siendo hasta la fecha alguien que empieza con una tendencia autodestructiva.
0: Y tú me imagino que has, has leído muchos de sus poemas, en este caso de, de, de Rambo. más o menos cuéntanos sobre qué giran, sobre qué versan los poemas de, de Rambo.
1: Uf, pues, tiene influencias desde, desde Dante, uh, desde lo clásico, por ejemplo, el poema de Ofelia es muy peculiar, y se influencia mucho en, en, en Shakespeare, obviamente por el personaje, ¿no? Pero, tomando esos temas, no solamente habla de, de, de lo clásico, ¿no? Y, y en este caso, de estas de vanguardias, sino que innova a través de su, su propia retórica. Por ejemplo, la, la sinestesia es como un tópico muy recurrente en él, ¿no? La asociación de, de los colores con los sonidos y esta musicalidad, ¿no? Simbolista es bien, bien, bien peculiar en ellos. Pero estaba como muy bonito, ¿no? Porque hace cuenta que que tú escuchas que menciona el amarillo, por ejemplo, y el amarillo hace como que todo sea chillón y, y de que me duele la vida y así. Esa es la idea de Gambo de al utilizar la, la sinestesia, que es uno de sus recursos muy recurrentes. Eh, pero bueno, tiene más tópicos. Se eh, puede hablar incluso de del sufrimiento, de la muerte. Es muy versátil, pero se puede decir mucho de él.
0: Al, algo, algo que es interesante en los poetas malditos es, es su vida en sí, que era, un, era una vida de sufrimiento, ¿no? Puedes, tienes de alguna anécdota, página, ¿sí? de, tienes alguna anécdota de Rambo, tienes algo, uh, algo peculiar. Uh, yo, yo, por ejemplo, yo por ejemplo, en este momento <risa> tengo una anécdota de Rambo, pero es sobre Sylvester Stallone.
1: <risa> oh, caray, oh, caray. Esa no me la fui a ver, cuéntamela, ¿cómo que tiene que ver este, con, con él?
0: Cierto, cierto profesor, este estábamos en, en segundo semestre, cierto profesor de repente empezó a hablar sobre los poetas malditos franceses, y dijo algo así como, sí, hablamos de Rambo sí, Rambo no el de las películas de guerra, Rambo el poeta francés.
1: Ah, ya te ¿verdad? entendí, ya te entendí, ay, qué.
0: <risa> Sí, no, no quiero... Tipo, obviamente, al... obviamente,
1: no. Es bien no, prácticamente idéntico
0: no quiero no quiero no quiero echar de cabeza al profesor que, que, que hizo ese chistorete pero saludo Roberto Herrera
1: <risa> <risa> justamente que lo estábamos mencionando hace rato no es que él es buenísimo para contarnos anécdotas literarias también sí claro pero fíjate que Por tengo el... chismes
0: va Empezamos con el chisme.
1: Pues mira, eh, el que más conozco, y el que se saben todos, pues es que su propia vida es chisme, hermano. O sea, ¿qué te puedo decir? Le bajó la esposa a, a, a Berlín. Desde ahí empezamos con, con el argüende.
0: Uy, ¿cómo estuvo eso de, de, la, de la bajada de esposa?
1: Pues mira, todo empieza cuando Gambó se empieza a dar cuenta que, pues que existe un círculo, ¿no?, literario, a, allí en, en Francia, ¿no?, que son los parmacianos. entonces dice, Ah, muy bien, muy bien, yo quiero ser como ellos, pero estoy muy chiquito, ¿no?, puedo, ¿no?, me tengo que meter eh, de a poco, ¿no?, debo, debo tener como mi palanca, ¿no?, este, acudir, no solamente por acudir, sino que vean lo que estoy haciendo y me consideren uno de ellos, entonces, pues, decide mantener una correspondencia epistolar con, con, con Berlín, y ahí es donde le manda el primer poema, este, este de del barco ebrio. El barco ebrio, bien, bien singular, porque este poema habla de, de un barco que se embriaga con el agua y tiene muchas vivencias, y es la, la, la prosopopeya de, eh, de un barco, ¿no? que tiene que cobra vida. Y está bien interesante. Uh -huh. Pero bueno, fue muy genial ese poema, por algo lo escogió, yo creo que por eso, porque es muy singular se lo manda a Berlén, Berlén es de su casita y dice, ay, güey, este niño es, es bien precoz, ¿no? O sea, escribe como si tuviera 40, 50, o sea, toda una trayectoria, ¿no? Y bueno, total que lo manda a llamar a su casa, y dice, ah, tú eres el niño que me mandó el poema, ¿no? Y de, lejos de tener un, solamente una atracción eh, intelectual por, por el muchachito guapo, guapetón, con el pelo largo, largo y frondoso, que por algo, ¿no?, lo interpreta DiCaprio en la película, no sé si sabías que tiene una película, la historia de, de Gambo y, y, y Ber, este, Berlín, se llama Total Eclipse, para los que la quieran ver, está, está muy padre, mira. te digo que la interpreta este, DiCaprio, hace de, de Gambo, te digo, no, pues estaba guapetón ponen a alguien Aguapetón también, ¿no? que lo pueda personificar bien. Y pues bueno, total, que pues es como un amor a primera vista, ¿no?, el que tiene en Berlín y de Gambo, pero es como un amor medio pedófilo, ¿no? Porque te das cuenta que es un señor pues cuarentón, barbón, pelón, no muy agraciado fisiológicamente, pero pues el muchachón, el muchachón lo admira mucho, ¿no? Bueno, no, bueno, sí, sí lo admira mucho, pero después se da, se da cuenta que es la curselería personificada para él, ¿no? Y es donde empiezan a tener sus primeros problemas. Pero eso, pues, eso pasa después. El asunto en cuestión es cuando finalmente empieza a frecuentarlo cada vez más y cada vez más, al grado de que el señor Berlén se la pasa hablándole a todo mundo de, del muchachón, incluyendo a su esposa, hasta que la harta, hasta que la harta, y al principio piensa que, que nada más es su amigo, ¿no? Pero hasta que se da cuenta que, pues, los señores son amantes y se están cogiendo, uf, papá, termina la peor forma posible, o sea, se divorcian, eh, tiene problemas eh, con gambo porque prefiere a su esposa por una cuestión social que a él mismo, ¿no? Y es donde empieza el llamado pleito de, del balazo, ¿no? Si sí te lo sabía.
0: Sí, obviamente, ese, ese balazo es épico.
1: <risa> eh, sí, eso ocurre en, en un cuarto, ¿no? Se están peleando después de una pandemia. <risa> eh, se pelean porque son una pareja muy autodestructiva y pues finalmente le da un balazo el señor Berlén en, en su mano. Casi, casi le dijo, para que no te hagas más pagas en mi nombre, ¿no? Déjame en paz. <risas> y después de eso, pues pues se va a la cárcel. Se va a la cárcel el, el señor Berlén y tiene una condena.
0: Rambo es el claro ejemplo. Es el claro ejemplo de, de muere joven y deja un bonito cadáver, ¿no? Bueno,
1: pero eso ya está más rockstar, ¿no? Eso ya es de sí mismo, ¿no? Destruyete joven, ¿no? Vive, vive, vive pronto y muere joven, como dirían los, los punks de los setentas. Y no, ese no fue el, el, el modo vivendi de Gambo. Ciertamente se destruyó a través de otra cosa, a través de trabajar como negro. Literalmente, literalmente. Sí. Sí, realmente, porque se fue a, a Etiopía, a trabajar traficando armas.
0: Muere, muere muy joven, ¿no? Muere de 37 años.
1: Sí, 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 joven, y por un, por un cáncer que se le fue yendo, incluso pierde la, la pierna, ¿no?
0: Rambo, creo que creo que Rambo, pues, eh, ya dio en este momento su, su máximo. Es hora de, de pasarnos al a mismísimo Berlén. Berlén que, que, que pues como ya lo mencionamos, tiene esta conexión con Rambo porque por fue con quien establece correspondencia. Berlén también ya, ya era un, un poeta consagrado cuando Rambo y Baudelaire llegan a... a tener esta este impacto en la literatura pero Berlín me parece me parece también una figura interesante esta figura del de mecenas de de, de, Rimbaud, de, y de y de varios que, que por su vaya por su condición se lo permitió
1: sí el señor era un dandy y, y de dinero bien establecido o es sea, alguien ya con una trayectoria era muy ya conocido en, en, el, en el Parnaso
0: Y pues claro, está este este, esta, este balazo que recibió de, de Rambo es prácticamente el, una de las partes más importantes de su, de su vida. El cargo, el cargo criminal, sin embargo, o sea, a pesar de, de, de haber sido la víctima del disparo, el, el encarcelado fue, fue Berlín
1: y fue por sodomía. Exactamente, qué irónico, ¿no? Que digan, ah, sí, me vale madre que, que le hayas disparado, güey, o sea, a mí me importa que fuiste sodomista y te vamos a encarcelar, porque, pues, la moral pública.
0: Exacto, fue, es, es de estas cosas extremadamente extrañas del, del sistema judicial francés, donde todo se valía, excepto, pues, lo que no se valía, <risa> lo, que, lo que la otra persona consideraba que no se valía.
1: Eh, sí, y fíjate que, que ni siquiera en Francia fue, me parece que fue en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Como que ya estaban hartos de, de su misma eh, cotidianidad parnaciana, francesa. Y vamos a vivir solitos y sufrimos más.
0: Sí es. Bueno, bueno. Eh, pasemos a este, este romance platónico que tuvo Poe con, con Baudelaire. Si te parece, así brincamos haciendo parkour hasta hasta Baudelaire sí. y Pou. Pues, para empezar, hay un océano de distancia, ¿no? Entre Pou y Baudelaire. Un océano, claro, que, jam un océano que jamás pudo cruzar Edgar, Edgar Allan. Nunca. Eh, Nunca. Y que probablemente fue una de las cosas que le causó más tristeza. Incluso diría que puede ser algo que lo condujo a la depresión, que posteriormente terminaría con su vida en base a esto, con base, perdón, con base en, en el alcohol, en el alcoholismo que desarrolló Poe por no, por no poder conocer a su gran héroe Baudelaire.
1: Un alcoholismo que llegó a ser de alucinación, literalmente, porque murió alucinando en una banca de un parque. O es lo que cuentan las lenguas. Una muerte Tú, muy no. extraña. Pues.
0: ¿Tú te sabías que, que no, Baudelaire...?
1: Porque es fue la última vez que lo vieron.
0: ¿Tú sabes, sabías que Baudelaire votó 58 veces por Abraham Lincoln? ¿Neta? Edgar Allan Poe eh, fue registrado 58 veces en, en la lista de votantes en, en diversas partes de Baltimore.
1: Wow, participó, no
0: participó en estos comicios 58 veces. De hecho, es por eso que, que Edgar Allan Poe es de los, de los escritores más fotografiados. Del siglo XIX.
1: Wow, wow, wow. Me imagino, lo conocían. Ah, es el vato va tocando con su prima.
0: <risa> sí, y pues era, era muy fácil para, para Edgar andar de un lado para otro en, en Maryland, sobre todo su, su tierra. Era muy fácil poderse mover de, de Baltimore a Washington, a distintos lugares cercanos debido a que era de las pocas familias que tenía un carraje wow y pues eso le permitió de una manera muy sencilla diría yo votar 58 veces por Abraham Lincoln
1: bueno pues el traslado no le ayudó bastante no, no cualquiera tenía ese lujo de tener una carreta y vaya que son Pero, muy bonitas ¿no? tenemos en, en nuestro museo aquí el Cabañas la de Porfiro Díaz
0: y tenemos en el Museo de Guadalajara dos, dos carretas también muy bonitas. Que ahí están, pues, para, para pasar el tiempo, diría yo. Sí,
1: sí, sí, sí un lujo. Definitivamente era un lujo en ese momento. Era como tener o sea, un, un Cadillac, ¿no? Uh -huh.
0: Tenemos ahora que hablar por fuerza, ya que ya que me metí al chisme de, de Poe Tenemos por fuerza que hablar de Baudelaire, ¿no?
1: Pues sí, era bien fan, bien fan. De, del señor Poe tanto que pues incluso lo empezó a, a traducir como pues todos sabemos
0: Al, algo para destacar de todos los poetas malditos es que murieron jóvenes de excepción de, de Berlín que fue el que más o menos murió un poquito más viejo Charles Baudelaire por ejemplo murió de 46 años de sífilis de porque sífilis. pues la vida loca
1: sí andaba de, de Pito Loco también. Tenían sus amantes prostitutas y, y muy singulares, por cierto. Una chica tenía el cabello naranja, incluso. Tiene incluso un poema que habla sobre sus cabellos. A ver si lo, si lo puedo contar, Estaba muy padre.
0: Sí, no, y es, es muy similar, de hecho, de hecho. La, la vida de Baudelaire y la vida de Gustavo Adolfo Becker hasta cierto punto. Ambos son, son ¿Ambos detestados la por Ricardo. la. Ajá, y a... ambos son odiados por, por las academias de sus respectivos países y después son amados después de muertos por alguna razón. En, en el o caso de
1: movimientos Becker, son, porque. Son
0: Uh -huh. en, en el caso de Becker es odiado por, porque para lo, según los cánones del tiempo eh, su poesía no valía, su poesía era, era algo así como de ah mira, es el Becker déjalo y Baudelaire es era el de, ah, mira, ah mira, es el, es el Baudelaire, este, este va a hablar gacho, eh, no lo dejen hablar
1: este es el antirreligioso, no el anticristo. Cuidado.
0: Este, este va a despotricar bonito el contra... Adelante.
1: El, 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 el poema se llama La Cabellera. Está muy interesante. Te voy a leer nada más los primeros versos para que veas cómo hablaba. Oh, billón que rizándose bajo hacia la cintura. Oh, bucles. o oh, perfume cargado de indolencia. Éxtasis porque broten en esta oscura alcoba los recuerdos dormidos en esta cabellera. La quiero hoy agitar. Cual si un pañuelo fuese. Digo que le encantaba su cabello. De él no, por supuesto, no, ni el Becker, que por cierto era con bucle, o sea, de su chica.
0: El, el chiste con, con Baudelaire es que escribe pro, probablemente el más grande poemario en francés que existe hasta el momento que es las flores de ma, del mal, ¿no? Las flores del mal, que de hecho es, es también de, de las primeras cosas que mm. se traducen a Montonal de idiomas, de, directamente del francés junto con los miserables y junto con Juan Jacobo Rousseau, junto con el tratado de Juan Jacobo Rousseau. Mm. Y, y a pesar de que durante muchos años fue, fue muy prohibida por tratar lo escabroso, por tratar... De una manera bella, lo feo. Es también piedra de angular. Física, ¿no? sí. Piedra angular de, de pues la se
1: generación suger, del pues, noventa. Sí, dime, en los noventa.
0: Piedra, piedra angular de la generación del 98 de la literatura espa española. Piedra Angular también de la, de la literatura del 27, también de, de Española, fue prácticamente el que inspiró a, a García Lorca para escribir este poeta en Nueva York, eh, porque has de recordar que, que García Lorca nada más llevaba entre sus cosas cuando visitó Nueva York una copia de Las Flores del Mal de la traducción de Las Flores del Mar en, en su maleta,
1: Ah, no, no sabía, cuéntame, cuéntame
0: Pues era, era muy poco lo que cargaba Federico García Lorca En, en esta visita a Nueva York, que, que según él iba a ser breve, pero termina siendo de casi un año Y prácticamente lo único que se llevó de España era una copia de, de Las Flores del Mal Y una y otra ropa para poder aguantar el frío Wow y de hecho se termina regresando de Nueva York por el frío. Realmente
1: le preguntaron, ¿no? Si te va a hacer una isla de. <risa> ¿Qué te vas a llevar? Y dice: Ah, pues un libro de, del maestro de lo tétrico y del mal, señor Baudelaire. Pero no es lo tétrico, más bien como que sus poemas se vuelven un poquito de miedo, ¿no? Por, por, por lo escabroso que son. Y por eso precisamente lo comparan con Poe. De hecho, después de que sacó Las Flores del Mar, mucha gente estaba diciendo en aquel entonces que, que le copiaba a Poe. Y eso fue como hecho, su, su martirio. De hecho, empezó a traducirlo, ¿no? O sea, lo tradujo tanto que se le empezó a pegar lo, 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 po, lo de Poe, pero nunca lo copió en, en absoluto. Solamente la gente lo asociaba a Poe.
0: De hecho, es, es muy entretenido esto porque Poe fue más leído en Francia que en Estados Unidos en, en su época de vida. Y lo mismo y, le pasó a Baudelaire, él. Baudelaire fue más, más leído en, en, mm. en Estados Unidos que en Francia al momento de, de, de su publicación, y todo gracias tanto a las traducciones de Poe, que, que, que son traducciones casi fidedignas, Maestrales. y... Igual, traducciones de, de Baudelaire, hechas, hechas de Poe al francés, al francés, que también son, son muy, muy buenas, son de una calidad excelente, donde se nota que los dos, do, que los dos dominan el ¿Sí idioma del otro.
1: Se conocen. De hecho, el mismo, el mismo Baudelaire dice de, de Poe que él piensa como él y es como él. Dijo en una de sus cartas que incluso él, antes de conocerlo, ya se comportaba como él. Son como esos amigos que no se conocen nunca, pero que sabes que tienen todo en común. Y es bien irónico porque, gracias a, a Poe, a Baudelaire le empezó a ir bien, porque pues era una persona no adinerada, como antes de su generación, ¿no? Él, no él veía muy precariamente. Y después de que lo empezó a traducir, wow, el señor empezó a recibir un... Un buen financiamiento.
0: Una, una cita que me gusta de Baudelaire es, es sobre su fanatismo a, cier, a ciertas prácticas, en este caso a las prácticas de contratar sexo. Hay un invencible gusto por la prostitución en el corazón del hombre del cual procede su miedo a la soledad. Quiere ser dos, pero el genio quiere ser uno. ¿Es este temor a la soledad la necesidad de perderse uno mismo en la carne externa? Lo que el hombre noblemente llama la necesidad de amar.
1: Wow, qué intenso.
0: Y así es como, como el, Baudelaire este, justifica su. su vaya, coger, su manía. ¿no?
1: <risa> sí, sus ganas de coger. Exacto. Y, y, y de sentir al mismo tiempo ternura y romance por la persona a la que se coge, básicamente. El señor era un romántico con sus prostitutas.
0: De hecho, también, también menciona menciona algo así sobre, sobre el matrimonio. Incapaz de suprimir el amor, la iglesia quiso al menos desinfectarlo y creó el matrimonio.
1: Fuertes críticas a la iglesia. Digo, por algo no lo querían.
0: Sí, sus grandes obras en este caso fueron Las Flores del Mal, ya, ya de todos conocidos. Paraísos
1: eh, Artificiales también.
0: Paraísos Artificiales. Pequeños poemas en prosa o screen de París, como también es llamado este. Uf, y Los sí. Despojos. Pero pues, también tenemos, tenemos sus traducciones, por ejemplo, de Arthur Gordon Pym, su traducción del Cuervo y su traducción de Corazón de la Torre. Que de hecho es interesante porque Corazón de la Torre eh, es una obra muy leída en, en inglés y en francés, pero al español nos llegan reminiscencias de él, o sea, prácticamente hay muy poco. Creo que solo se ha traducido una vez y no, no dio para volverlo a editar.
1: Sí, ya ni el cover de Soda Stereo ¿no? Ajá.
0: Sí, hay, hay una canción que se basa en esto.
1: sí De, de Corazón. hecho, Corazón de la Torre. Está muy buena, muy buena pues los me parece interesante son muy prestigiosos son tan prestigiosos incluso que hasta la Rosa de Guadalupe les dedicó un capítulo oh. no como tal Go no como tal o sea, el capítulo no habla no habla de los malditos en absoluto habla de dos muchachones académicos no preparatorianos cuál académicos preparatorianos que, que ciertamente le ponen a su a su grupo de, eh, delictivo los poetas malditos pero viene siendo como eh, pues dos anarquistas con pistolas que que disparan a todos lados mm -hmm. de estilo de hecho literalmente aparece la canción de Up Kids y da como cierto cringe ver ese capítulo pero pero no sé por qué decidieron poner los poetas malditos, y, e incluso aparece la imagen en su computadora cuando están designando el nombre y todo, y ahí aparece y yo digo, wow, vaya hasta donde llegaron mis poetas malditos, hasta Televisa
0: pues, es, es algo muy sabido, ¿no? que eh, Televisa es, es un gran un ávido lector de, de, de obras clásicas para ponerle el nombre a sus capítulos de, de La Rosa de Guadalupe, ¿no? <risa> Sí, es sarcasmo.
1: ¿Es tenemos o... porque <risa> es
0: entre sarcasmo y neta. O sea, han, saca... han sacado versiones de, de obras tan extrañas ahí, ahí en, en la Rosa de Guadalupe, pero de una manera tan transformada, como por ejemplo tenemos el caso del, del esposo que era infiel, que, que tiene mucho que ver con Milán Kundera y la, la insoportable levedad del ser. ¿En serio? Sí, es, es bueno, a, hasta, se hasta se trastorna. Hasta se trastorna la doña y empieza a ver a ver, a ver cómo se vientan al a la alberca. O sea, yo, yo ahí leía a, a la insoportable levedad del ser, pero. <risa> pero Mira, eso o sea, la
1: Rosa de Guadalupe. Gracias, Rosa de Guadalupe. Tienes buenos guionistas, con buenas influencias.
0: ¿Algún otro poeta mal, maldito del que quieras hablar?
1: Eh, ¿Qué te puedo decir? Ya hablamos mucho de Francia. No sé hasta qué punto se pueda permitir hablar de poeta maldito después de, de esa etapa, de esa consigna. Porque como sabrás, eh, el designio de poeta maldito lo, lo pone Berlén en su libro, ¿no? Que publica en el cual se, se autodenomina así, y de, de, denomina así a sus confraternos, que, que sale pues en, a finales de, del siglo XIX, ¿no? Como en el 88 del, de ese siglo. Entonces ya hay mucho tiempo de por medio, de, de desde ahí para acá, donde la figura del poeta maldito pues, se ha ido evolucionando, en no sé sí, nos este, permitir hablar de poeta maldito hasta, hasta nuestros tiempos.
0: He, hemos visto muchas autodenominaciones de poeta maldito, ¿no? Eh, tenemos el caso de, de alguien muy reciente, un chileno, pues, magistral en su escritura, Roberto Bolaño.
1: Roberto Bolaño, ¿no?
0: Roberto Bolaño, que, que hizo la mayor, la mayor parte de sus obras aquí en México. Eh, que y que tuvo su, su mini grupo de poetas malditos latinoamericanos. Eh, esta, esta, sí, inspi bonita. esta inspiración. Sí, esta, esta inspiración que se compartía entre, entre pues Roberto Bolaño, Mario Santiago Papaschiaro, que de hecho es, es uno de los temas de, de un capítulo a futuro. Ahí, eh, es, en este capítulo está contemplado un compañero no solo de la universidad, sino también de la prepa. Eh, bueno, pues, tú, tú háblanos de la designación, de la autodesignación que muchos han, han tenido de poeta maldito, si gustas. Híjole, hermano, pues se ha vuelto muy cliché, ¿eh? hasta el grado de que el poeta maldito,
1: pues es alguien que se va a un bar a beber, o se droga, y por ahí tiene sus asuntos psicotrópicos. En términos coloquiales, le, llama, le llamaríamos ¿Qué? marihuana. <risa> Sí. Y ese cliché, pues, eh, y, se ha ido eh, yendo hasta por debajo de las piedras, ¿no? Ya, ya escribes poesía y hablas de cosas tristes y ya eres poeta maldito. Si bebes alcohol, más.
0: Y era, era pues algo muy, muy respetado en un principio, ¿no? En principios del, del siglo XX, sobre todo, eh, te autodenominabas o te denominaban poeta maldito y, y entonces decías, ¡ah! ¡Qué grande! Pero ahorita ya está, es la de gente.
1: poeta. Y no lo, digo, no lo digo por mí, sino que se habla, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, que se lo decían, tú eres poeta maldita, y a ella le gustaba que se lo dijeran. Le gustaba que se lo ah. dijeran y se lo creyó. La, digo, las lenguas cuentan que, que ella cuando lo oía, decía que sí. O sea, por la vida que tuvo, por la forma en la que era, le gustaba hacerlo. Y de hecho trabajó en su propio concepto de, de serlo. Pero bueno, este... todos sabemos cómo terminó todo ese asunto, cómo, cómo le llamó Cortázar, ¿no? No quiero decirlo porque es muy despectivo, pero pues ya ves que hasta le decía burra, vive, por favor, aliviánate. Pero ella ya tenía su, su consigna de <risa> este,
0: También, por ejemplo, Federico García Lorca fue, fue mencionado como parte de los poetas malditos españoles. Sobre todo por por el hecho de que de que era muy evidente su homosexualidad, pues, y para esos tiempos era, era prácticamente un delito ser homosexual, de hecho por eso muere.
1: Y no lo podía ocultar, porque incluso, pues, pues ¿con quién estuvo, no? si ¿Sí sabes con quién estuvo no? A ver, ¿con quién estuvo? Pues con el mismísimo Salvador Dalí. Hay una película, de hecho, de, de su amor que se llama Pequeñas Cenizas. ¿Y sabes quién lo interpreta? ¿Sabes quién lo interpreta?
0: ¿Quién?
1: El mismísimo Edward Cullen. El vampiro. Mm,
0: interesante.
1: Robert Pattinson. O sea, Robert Pattinson actuando. De fue fue
0: Batman, Batman, fue antes Federico García Lorca. Interesante. Sí, pues. pues de hecho Salvador Dalí pues se vuelve pro
1: Dalí, Dalí, no.
0: Se vuelve pro franquista a la mitad de la guerra civil Y a él no lo matan pero... pero pues Federico García Lorca No ocurrió con la misma suerte
1: No, pero fíjate que Pues lo maldito de, de Lorca no, no radica en sí Literalmente en sus piezas eh, Como tal, porque su, son muy alegres En cierta medida, son muy musicales Ya ves que él componía incluso con su piano
0: Creo que lo, lo maldito de, de Federico García Lorca, pues radica en su en su vida loca. Y sí. también radica, pues, en Poeta de Nueva York. Poeta en Nueva York sí es sí es un poquito más bohemión, más oscurón.
1: Sí, definitivamente. Es otra obra. No es como si fuera de los primeros al mencionar Poeta maldito, ¿no? piensas más, incluso en Bukowski, antes que él. Pero Bukowski sí lo confunden mucho con los malditos. Fíjate que les preguntas. Oye, ¿quién conoce a los poetas malditos? te dicen, ah, sí, Bukowski. Y es como que hay que especificarles que son dos generaciones bien diferentes, ¿no? Incluso ni siquiera pertenece a, a los beatniks. Muchos lo asocian oh. también a los beatniks con los malditos.
0: Y es, y es algo que, que hace bien, ¿no? Este, Explicarle a la gente que Bukowski, pues, no es un maldito porque no nació en Francia en, en el siglo XIX. Sin embargo, no. pues, si hereda... Si, Sí hereda mucho, mucho estas cosas, aunque ya mucho más crudas y mucho más digeridas para el lector.
1: La literatura sucia, y pues bueno, es otro, otro contexto histórico. Eh, un siglo después, eh, un modo de vivendi muy diferente, a pesar de que el señor es un alcohólico, o sea, el señor tenía una, una cosa muy, muy personal contra la marihuana, no sé si sabías, incluso hay entrevistas donde él dice... No, es que los que fuman marihuana se trastornan y quedan como loquitos. <risa> él no le gustaba la marihuana, decía que estaban loquitos y que la gente se trastornaba cuando fumaba mota. O sea, él, su alcohol, me lo respetas y la marihuana, mira papá, te vas a morir casi, casi. Pero de locura, sí. te vas a volver loquito. Te vas a, te vas a acabar las neuronas fumando mota. <risa>
0: Lo cual es muy curioso también por las razones por las que murió, pues, Kowski y cómo murió.
1: Bueno, pero fumando mota
0: no fue. Fumando mota no fue, eso es muy simpático. Murió prácticamente por el alcohol.
1: Era muy icónico que hubiera
0: tenido una paleteada, ¿no? Sí, no, hubiera sido... Hubiera sido maravilloso en esta lógica de los posibles narrativos que que por alguna razón Bukowski haya agarrado un muffin mágico, no sé, un brownie mágico, si uh, lo hubiera tocado, ¿no? Uf. Y que lo hubiera tocado, sí, exactamente. Un, un brownie mágico de Margaritura, no sé, algo así.
1: Estaría interesante. No, los muffins mágicos <risa> tan potentes, sí, sí son, son paleteros, son paleteros. Bien trucha porque con una mordita incluso ya tienes para empezar. Son desmedidos, Te puedes volver poeta malito si los consumes. <risa> Pero pues... bueno, si hablamos de, de posmodernos Pachecos, tenemos a Pachekowski, señor Jodorowski, ese sí, para que veas, ese sí es un, es un Pacheco.
0: Ay, con Jodorowski, con Jodorowski, no, te, te, tengo Tengo pila para rato con Jodorowski. Eh. Eso, eso de la lectura de, la, de las arrugas anales está interesante.
1: <risa> Caray, bueno, eso da para, no, no para mucho que decir, hermano, no nos no, quiero saber mucho respeto. Estamos hablando de los malditos, no estamos hablando... Bueno, hablamos ya de sodomía, ¿no? Creo que como que es lo más que ya nos hemos llegado a, a hablar de, del recto.
0: No, en este, en este, caso, en este caso Jodorowsky fue, es, es bastante, bastante extrañito. Mm. Quiero, quiero destacar sobre los malditos que es prácticamente los que generan esta imagen que después que después reforzarían los, los beatniks, este, esta imagen del, del poeta bohemio que cree que el arte es por el arte y que anda a todos lados con una boina y vestido de negro.
1: <risa> y con una pipa.
0: Ajá, exacto. una son, pipa. Son, son los generadores del estereotipo del poeta, vaya, del... De, 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 del, por así decirlo, mamador literario, ¿no?
1: Sí, fueron los primeros mamadores literarios, este, sobre todo por, por el estereotipo que ellos mismos se crearon de que hay que consumir para inspirarse. Y es donde el opio tuvo su mayor apogeo.
0: Y son los primeros que hablan del ocio poético, por ejemplo, también del, del ocio creador, más bien.
1: De, sí, para, de, para ¿huh? vivir bien hay que vivir, ¿no? Y para vivir hay que sufrir. Y, pues, si no sufres, no vives si no escribes, mano. Es esa es la ideología. Entonces hay que drogarse, hay que salir, hay que coger. Para poder escribir.
0: Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo, algo interesante ya para cerrar el, el programa?
1: ¿Algún dato es interesante, sobre ti mismo? Interesante. <risa> sobre mí mismo. Híjole, pues... Pues ya no me llamen... Mm. <ríe> de la grimita, por favor. El Cien Cosmos fue por que Cienfuegos, no fue por la grimita. Esto ya no es hereditario. Ese apellido es nada más parte del seudónimo. Fíjate que incluso no me preguntan por el Dan, me preguntan nada más por el Cienfuegos. Porque el Dan ni al caso con lo que creen me dicen, oye, te amo Daniel. no, digo, no, no me amo Daniel. Pero me puse Dan por Daniel Johnston. Era muy fan de Daniel Johnston. Soy muy fan de Daniel Johnston.
0: El Cienfuegos por, por este personaje de la región más transparente. Pero pues... Bueno, es que sí. yo, yo siento que... que en, en el ambiente cultural tapatío, pues la crítica es muy dura, ¿no? La crítica es bastante bastante rara si no eres compa de los que están arriba.
1: Así es, hay muchas palancas aquí, hermano. este Está difícil y, y si sí, pues... Te, te la llevas solito escribiendo en un bar no vas a pasar de ser un poeta maldito de, del rincón de los de los que sufren en silencio por no ser leídos jamás está muy triste pero bueno, esos son los auténticos poetas malditos para que te des cuenta, desgraciadamente son conocidos después de que se muere.
0: muy tristemente bueno, agradezco, mm -hmm. agradezco tu participación en el programa del día de hoy agradezco a también Agradezco también a todos y cada uno que lo estuvieron viendo en vivo y pues yo, yo los espero, como saben, todos los todos los domingos también eh, en la, a las 5 de la tarde junto con Diego, Joe y Rodarte en La Chaqueta. Y pues estos, estos fueron los poetazos. Saludos a todos y gracias, Dan, por este programa.
1: Gracias a ti por invitarme, viejo ahí dispensan las groserías, tenemos que usar groserías porque, pues, poeta maldito rebelde, ¿no?
0: Así es, y pues ya saben, si quieren participar en esto y tienen algún chisme sobre poetas o alguna información clave sobre la vida de estos poetas, adelante, mándenme mensaje, ya sea por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por Twitter, por cualquier lado, ya saben, este, cada, cada semana un episodio de poetazos, síganos en Spotify, en Spotify es donde se suben, y pues nada, agradezco Gracias. tu participación, Dani. Agradezco también al público. Gracias. Nos vemos viejo. Puetazos, producción de la Chaqueta Productions. You know, Michael, you know, my.